0: Bienvenidos a otro episodio de Infogámica. Quisiera agradecerles, como siempre, a todas aquellas personas que se han suscrito al canal, que están compartiendo los episodios, que están comentando, haciendo comentarios en los videos de YouTube, que están compartiendo sus redes sociales. No se olviden de etiquetarme en Instagram, en Facebook o en Twitter si etiquetan y si comparten algún episodio de Infogámica. Esto me ayuda muchísimo a seguir compartiendo más contenido con ustedes. Um, el tema del día de hoy um, es un poco bastante serio, bastante serio y bastante personal, porque es algo de lo que yo sufro, y es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una condición que sufren muchísimas mujeres, muchísimas mujeres en varios periodos de su vida, en algún periodo de su vida. No tiene, no se sabe el origen concreto, pero es provocado o producido por el alto nivel de andrógenos, que una mujer produce en el cuerpo. Los, los seres humanos tenemos andrógenos, estrógenos, tenemos progesterona, todos en distintos niveles. Las personas que nacen con sexo, sexo asignado a nacer masculino, es decir, que tienen un cromosoma XY, X, eh, producen una cantidad de andrógenos o sus cromosomas indican que debe producir esas cantidades de andrógenos para que sus... Eh, órganos reproductivos tengan la forma masculina, tengan la voz más gruesa, las cadenas más angostas, etcétera, etcétera. Las mujeres debemos producir más estrógenos para poder, tener, para poder ovular, con un proceso de ovulación, para tener los pechos grandes, para ser más delgadas, etcétera, etcétera. Pero en algún momento nuestro organismo produce más andrógenos. Una de las causas puede ser la resistencia a la insulina, es decir, que tu cuerpo no esté este, eh, procesando correctamente los niveles de insulina o azúcar en la sangre y eso hace que tu cuerpo genere más andrógenos. La gente con obesidad tiene o genera automáticamente resistencia a la insulina, lo cual hace que se produzcan más andrógenos, lo cual hace que eventualmente tengan síndrome de ovario poliquístico. Una de las Cosas más importantes del ovario poliquístico es que, como su nombre lo indica, los sacos donde se producen los óvulos producen eh, quistes y, y son como unas pelotitas llenas de racimos, de, como, como bolitas, como un montón de quistes, lo cual dificulta la ovulación y eventualmente dificulta la procreación. Es decir, las personas que viven con síndrome de ovario poliquístico tienen muy difícil, sino casi complicado, tener hijos. ¿Qué cosas, qué síntomas son importantes reconocer para saber si tienes o no el síndrome de ovario poliquístico? Eh, periodos irregulares. Por ejemplo, el mío comenzó una vez, tuve mi periodo en los 14, 15, que es bastante tarde para una mujer, y luego no lo volvió a tener hasta los 18. Eso es una como que una pista no de que algo está... No está bien. Es porque el, el óvulo cuando sale de este, del ovario y se aloja en el, en el útero, o sea, y sale del útero y no es usado, digamos, para concebir un, un niño, eh, sale con la regla. Entonces, si tú no estás teniendo periodos regulares, es probable que no estés ovulando, es probable que tus niveles de andrógeno sean superiores. Otro síntoma es eh, la, la, eh, subir de peso. Sí, también, también es una excusa. No, no, es que no puedo bajar porque tengo síndrome de ovario poliquístico. Efectivamente, generalmente eh, la acumulación de grasas en el área abdominal, en el área abdominal, así como las chicas que tenemos guatachelera, probablemente es porque tengamos resistencia a la insulina o una gran cantidad de andrógenos, que es producido por un síndrome de ovario poliquístico. La tercera condición, y es la más, ah, la que afecta mayormente la autoestima, es el vello. Yo nací básicamente igual que Numa, como una especie de mono. Pero eso es normal en los bebés, que sigo. Pero yo tengo barba. Barba, 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 barba normal. Acá tengo una chivita. Esta parte de acá que ven súper maquillada y que a veces tiene una sombra. Es porque tengo, literalmente, tengo barba como hombre. Y no me, no me da roche, o sea, ya no me da roche. Me da roche muchísimo tiempo antes, pero decirlo no me da roche. Tengo que afeitarme todos los días en la mañana, como un hombre, totalmente. Eh, eh, tengo, estoy siguiendo tratamientos hormonales y tratamientos eh, láser para aniquilarlo. No por la vanidad sino por tener que hacerlo todas las mañanas. Ya estoy cansada de tener que lidiar con eso todas las mañanas. Eh, y no me gusta cómo me queda. Realmente he probado la barba chiquita no me queda, no es mi estilo. Eh, y, y también considerable, bello por todas partes del cuerpo. Y que en algunos momentos, cuando no es adolescente, qué sé yo, cuando ve todas esas cosas, eh, cómo debe ser una mujer, cómo los estereotipos de belleza terminan millando en tu autoestima. Porque dices no soy lo suficientemente femenina, ni nada de eso. Entonces no soy lo suficientemente atractiva, ni nada de eso, lo cual no es cierto. Hay muchas formas de eliminar ese tipo de, de, de síntomas, sobre todo los que yo tengo. Eh, por ejemplo, yo estoy tomando un inositol que es, ay, ayuda, no es un químico, es un suplemento nutritivo que ayuda a balancear y regular el nivel de insulina en la sangre y qué sé yo, para poder eh, eliminar la cantidad de vello. Y está funcionando, igual que el tratamiento de Está funcionando, o sea que todo bien con eso. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico? Tienes que ir al ginecólogo. De todas maneras, eso es un sí o sí. El ginecólogo te va a mandar una ecografía en la cual van a ver este, eh, cómo están los ovarios. Y ahí, al, la primera vez que yo fui al ginecólogo, el ginecólogo dijo definitivamente esto de acá. Y eran, literalmente, lo podías ver en la ecografía, Era un racimo de uvas. Eso, los ovarios son lisos. El mío era un racimo de uvas porque está lleno de quistes. Y en ese momento empiezas a tomar un tratamiento hormonal o un tratamiento para generar mayor progesterona. La progesterona es una hormona femenina que ayuda a la producción de óvulos, lo cual regula y balance, hace el balance hormonal. En mi caso fueron eh, pastillas anticonceptivas, o sea, aprovechamos. Yo a los 18 empecé a tomar pastillas anticonceptivas porque tenía síndrome de ovario poliquístico. Eh, también pueden ser diuréticos, el alatone, al hay dos o tres diuréticos más que también funcionan con las mismas propiedades para regular la insulina, para este, eh, regular la producción de andrógenos en tu cuerpo. Otra de las cosas también es que te hacen un nivel, eh, te toman un examen de sangre para saber el nivel hormonal y saber que esa es la causa principal del síndrome de periquístico. Una de las cosas más feas, aparte de, de todo, todo lo banal que acabo de decir o más complicadas, es que para las mujeres que quieren tener hijos, eh, teniendo síndrome de ovario poliquístico es súper complicado porque tus óvulos no, no funcionan, o sea, no se producen siquiera. Y es un tratamiento, eh, y el tratamiento o la cura para que tus óvulos funcionen es usar pastillas anticonceptivas, lo cual es como complicado como si tuve enuma, yo usaba pastillas anticonceptivas durante años en mi vida, durante años. Entonces, este. Y no me preocupaba, ingenuamente no me preocupaba mucho por eso, porque estaban en las pastillas anticonceptivas, sino. Eh, el mes que dejé de usarlas, ese, ese mes fue el mes que salí embarazada, pero las dejé de usar para tratar, <risa> para probar, a ver si funcionaban mis ovarios. o varias sea, cosas, porque el doctor me dijo: deja de tomarlas. Pasa un mes y en el mes siguiente hacemos un, un examen de, de tu nivel de progesterona. Y cuando me hizo el examen de nivel de progesterona, estaba tan alto como si estuviera embarazada. O sea, ya estaba embarazada cuando hizo el examen. Eh, lo cual fue muy positivo para mí. Funciona, ya saben, si ustedes dejan de tomar las pastillas anticonceptivas el mes siguiente... Básicamente son un campo fértil para cualquier cosa, así que tengan mucho cuidado cuando dejan de usarlas si es que no desean salir embarazadas. En el caso de que tengan ovario de síndrome de ovario poliquístico, vayan a una clínica de fertilidad, consulten con su ginecólogo, bajen de peso. Es muy importante, y no por la venida, sino porque las personas con obesidad mórbida, las personas obesas, generan, o sea, puede que no hayas tenido síndrome de ovario poliquístico antes, pero generas producción de andrógenos mayor. Y eso hace que eventualmente tengas eh, pocas posibilidades de, de, de dar a luz o po pocas posibilidades de concebir. Así que es muy importante visitas regulares al ginecólogo para saber cómo está su sistema, sobre todo si quieres traer una familia, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue el episodio del día de hoy coméntenme díganme en sus comentarios compartan sus experiencias conmigo si quieren en privado a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter o Facebook como arroba marianita si quieres lo comentan acá compartanlo con las personas que de repente esta información les puede interesar siempre consulten con su médico no se automediquen siempre vayan a un especialista eh, así, no, así es muy caro, muy pesado ahorren para eso esas chelas demás pueden juntarlas, ese trago que te tomaste, puedes juntarlo y con eso pagar una cita a un especialista que te puede ayudar para resolver todo tipo de problemas hormonales, eh, obesidad, etcétera, etcétera, que, te, que tengas. Es mucho mejor que andar consultando en internet, pero mirando estos videos yo te aconsejo que vayas <ríe> a un especialista. Eso es todo por hoy y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Inforcámica.